0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr
1: als nur ein Job ist.
0: Herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Schön, dass ihr wieder zuhört. Auch heute, ist ja keine Überraschung mehr, auch heute habe ich wieder einen tollen Gast. Und neben mir steht Victoria. Ja, sie ist auf eine Initiative zu mir gekommen. Das zeigt ja, was für eine tolle Netzwerkerin sie ist. Und ich propagiere ja immer, mach von deinem Hobby dein Beruf. Ich glaube, da bin ich bei dir dann
1: richtig, ne? Absolut, absolut. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Magst du dich einmal vorstellen? Ja, ich bin Victoria, bin gelernte Hotelfachfrau, komme hier aus Hamburg, habe im Redis blue hotel gelernt, drei Jahre ganz normal die Ausbildung gemacht und durfte anschließend in verschiedenen Hotels weltweit arbeiten und meine ersten Erfahrungen sammeln als junges Mädchen. Schön, schön. Und wir haben ja einen Podcast
0: gemacht zu dem Tourismus-Thema. Da bist du dann darauf aufmerksam geworden. Und das finde ich richtig gut, dass du dann selber gesagt hast, oh, vielleicht darf ich auch mal kommen. Definitiv. Finde ich total toll. Du ähm, hast ja ein Netzwerk gegründet jetzt,
1: ne? Richtig. Mit der Organisation Race Up. Wir sind eine Organisation, die Frauen eine Karriereplattform zur Verfügung stellt, in denen sie ihr Netzwerk erweitern können, wo sie sich beruflich sowie auch persönlich weiterentwickeln können. Alles mit dem Fokus Tourismus, ne? Alles mit dem Fokus Tourismus, richtig. Ja, schön. Und wie weit seid ihr mit dem Netzwerk? Direkt am Anfang, also komplett am Anfang. Es ist wie jeder Anfang, manchmal holprig, manchmal läuft es, aber super spannend und wir sind dabei natürlich mehr Mitglieder in Hamburg zu generieren. Man kann sich kostenfrei anmelden, Profil erstellen, mit mir vernetzen und dann beginnen wir mit den ersten Online-Meetings und Fortbildungen Je nach Bedarf der, der Mitglieder. Und alles mit dem Tourismus. Du bist du so alleine
0: derjenige, der
1: Initiatorin ja. oder
0: seid ihr mehrere?
1: Nein, also für Hamburg bin ich alleine.
0: Ah, weil ich weiß, sind wir
1: aber sehr, sehr viele Frauen, die alle das gleiche Ziel verfolgen. Und das ist selbstverständlich, dass wir uns stärken gegenseitig, dass wir uns unterstützen. Und du sagst, es gibt was in Berlin, es gibt was jetzt in Hamburg. In Wo gibt es das noch? Genau, in Barcelona, in Spanien, Italien, England, Irland. Okay, aber in, in, in Deutschland gibt es nur Hamburg und Berlin derzeit. Berlin kommt jetzt neu dazu. Das ist eigentlich noch gar nicht ähm, offiziell. Ah, aber, okay, Hamburg ja, ist führend. Hamburg ist führend, richtig. Sehr gut, richtig. sehr gut. Und mein, Haupt, mein Hauptanliegen ist da einfach, dass, also während meiner Karriere waren es hauptsächlich Damen, die mich immer unterstützt haben oder hm. gefördert haben. Ja. Und ich möchte einfach was zurückgeben und auch für Hamburg und möchte sehr gerne junge Menschen inspirieren, in diesen Beruf einzusteigen, weil er einfach in meinen Augen wahnsinnig ähm, vielfältig ist. Der Tourismus Der Tourismus. Preis. ja. Was, was, äh, was hast du denn, was hat dich dann
0: dazu hinbewegt, in den, in den Tourismus einzusteigen damals?
1: Ich war einfach fasziniert davon, von den Möglichkeiten, die man nach der Ausbildung hat. Mhm. Also das war, was mich sehr gereizt hat und die Türen habe ich mir dann ja auch geöffnet. Und denke einfach, dass wenn man jung ist, ist es die beste Zeit, alles auszuprobieren, worauf man Lust hat. Und wenn es dann mit der Karriere zu vereinbaren ist, perfekt. Okay, das
0: heißt, du würdest, wenn du dein Leben nochmal leben müsstest, das genauso wieder machen? Definitiv. Ach, sehr schön. Ja. Und Aber jetzt, in der jetzigen Zeit, ist ja eine zunehmende Unsicherheit in vielen Berufen. Der Tourismus ist ja gerade... Auch so ein Bereich, wo viel Unsicherheit herrscht, wie das weitergehen soll. Dass es weitergehen wird, ist allen klar, weil die Leute, die lieben das ja. Du strahlst mich hier ja auch an und ich kann es ja gut nachvollziehen. Reisen ist ja die Welt entdecken, auch mein größtes Hobby. Von daher kann ich super gut nachvollziehen. Ähm, äh, Aber äh, äh, da wird viel davon gesprochen jetzt, dass es zwar weitergehen soll, aber anders. Ja. Wie, wie stehst du denn dazu? Was, was hörst
1: du so? Du bist ja am Puls der Industrie. Ja, Deswegen ich denke im, im Bereich Digitalisierung, im Bereich Technik ist einfach wahnsinnig viel Nachholbedarf. Und ähm, das ist definitiv ein Punkt, wo ich der Meinung bin und auch sehe, dass ähm, Hotels diese Zeit gerade jetzt dafür nutzen können, da einfach aufzustocken und mit der Zeit zu gehen. Okay, das heißt die Reservierungssysteme, die Buchungssysteme, die Kundengewinnungssysteme,
0: alles digitalisiert, aber das ist ja, das ist ja der Ablauf. Wie wie sieht's denn aus? Ich meine, die Tiere haben ja das ja sehr sehr genossen, dass es jetzt keine Kreuzfahrtschiffe gab, dass es wenig Flugverkehr gab. Ähm, Ich habe gerade gestern einen Bericht gelesen, dass die Wale in Alaska sich jetzt wieder hören können, weil die sonst nicht miteinander kommunizieren konnten wegen den Motorgeräuschen, dass man da am überlegen ist, was man da machen kann, damit man die Tiere nicht so stört. Was hörst du aus der Branche an Plänen für, für die Zukunft?
1: Dass, dass die Mehrheit einfach lokaler sich aufhalten wird. Also gar nicht mehr diese weiten Reisen, sondern eher im eigenen Land. Vielleicht auch gar nicht mehr in die großen Hotels, sondern mehr über Airbnb. Airbnb ist definitiv ein Punkt, der ganz hoch gesetzt wird zur Zeit, wo, ähm, wo die Prognose dahin geht, dass der Trend auch sich demnach ausrichtet, ähm, dass sich das Reiseverhalten komplett verändert und... Was denn noch an Reiseverhalten sich ändert? Die Art, wie man, wie man reist, also, dass man vielleicht äh, dreimal überlegt, ob man sich jetzt in ein Flugzeug setzt oder ob man doch mit dem Auto nach Italien fährt. Okay, du, du prognostizierst weniger Flugverkehr? Ja, davon gehe ich aus, auch im Bereich Meetings. Mhm. Es ist nicht mehr notwendig, dass ein Mitarbeiter aus einer großen Firma aus China kommt. Er kann auch online sich zuschalten.
0: Aber das, das heißt, ist natürlich auch für die ganzen Hotellerie wie soll die, die sich denn umstellen? Weil die ho- großen Häuser, die gibt es ja jetzt. Und wenn die, die, weder die Touristen noch in den großen Hotels möchten und
1: die ja, Manager auch nicht mehr da wohnen, wie soll das denn da weitergehen? Also ich denke, der, der, der Einzelne wird immer kommen. Nur die Mehrheit, also dieser Trend, wie man reist, wird sich einfach verändern. Aber was können die Hotels, was sollen die Hotels machen? sich den Gästenbedürfnissen einfach anpassen, beziehungsweise eventuell mal überdenken. Was sollen die denn überdenken? Weil die Häuser,
0: die sind ja da. Du sagst, dass der Trend geht hin zu individuell Airbnb und so weiter. Mhm.
1: Und wie können dann die Hotels sich dahingehend anpassen? Also Geschäfts- Geschäftsreisende wird es ja immer geben. Mhm. Vielleicht nicht mehr in der Form, wie es mal war, aber es wird sie ja immer geben. Mhm. Und der private Tourismus, der individuelle Tourismus, der mhm. wird sich verändern und mhm. Da ist der Trend zu Airbnb. Okay, okay. So,
0: das heißt, die Hotels im Wesentlichen, gehst du davon aus, dass die auch in den nächsten Jahren so bleiben, so wie sie auch jetzt waren? Ja. Ein bisschen digitalisierter vielleicht? Richtig. Aber Richtig. ansonsten glaubst du nicht, dass Airbnb und die klassische Hotel, Hotellerie sich irgendwie näher
1: kommen werden? Nein, davon gehe ich nicht aus, weil... Ich denke, das ist ein anderes Publikum, was Airbnb buchen würde, als jetzt in ein Hotel zu gehen. Junge deine Menschen, Erfahrung, damit? meine Erfahrung mit den Gästen, die wir hatten, ja. Ja, ja, okay, ja. Aha. okay. Und du sagst es,
0: okay, für für uns normale, die nicht oder nicht Geschäftsreisenden, wenn man so will, weniger Flugverkehr. Okay, das heißt im Umkehrschluss, dass vielleicht Deutschland ist ja ein sehr beliebtes Reiseland, mhm. dass wenn sich noch mehr Menschen für Airbnb zur Verfügung stellen würden oder kleinere äh, Hotels und so weiter, dass da sogar vielleicht noch ein steigenden Markt ja. vorhanden ist. Ja. ja,
1: davon ist auszugehen. Ja. Aber in Zukunft wird es sicher ein Thema werden, über das auch wir sprechen, das ist ja das nachhaltige Reisen, ne? nachhaltiger Tourismus, wird sicher Thema werden.
0: Das ist ein großes. Das ist ja. ein großes Thema. Ja.
1: Genau, genau. Und ihr
0: als Netzwerk seid ihr da auch involviert in welche Richtung man sich das so vorstellt. Vielleicht jetzt noch nicht hier in Hamburg weil, oder in Deutschland, weil das Netzwerk ja noch nicht so etabliert ist. Aber es ist ja ein, ein bekanntes. Netzwerk an andere Stelle in der Welt. Du hast ja gesagt, Mitglied kann man werden, wenn man einen Background in Tourismus hat oder wer soll, soll da auch derjenige, der sein Airbnb-Zimmer vermietet, Mitglied werden?
1: Das können alle, die mit Gästen zu tun haben, kann man ganz vereinfacht sagen. Okay, ja. alle, die mit Gästen zu tun richtig. haben. Richtig. Okay, richtig. Alle sind herzlich willkommen.
0: Hm. Okay, und es sollen auch nicht nur Frauen Mitglied werden, oder doch?
1: Es können auch Männer Mitglied werden.
0: Aber es das ist überwiegend sie. weltweit ein Frauennetzwerk. Richtig. Ja,
1: richtig. Ja, das
0: ähm, kann ich ja auch äh, unterstützen, weil Frauen in der Regel nicht so gut vernetzt sind wie Männer, das oder? Stimmt.
1: Das ist definitiv so. Gerade auch in den Führungspositionen sind Männer da nach wie vor, dass sie die Nase vorne haben. Okay, aber in der Tourismusbranche,
0: da da, gelten da die gleiche Quoten wie bei den anderen Industrien? Weil eigentlich sind doch in der Tourismusbranche viel mehr
1: Frauen tätig als Männer, oder? In der Tourismusbranche haben wir 60% Frauenanteil. In den Führungspositionen gerade einmal, ich meine, es waren so um die 29% und in den obersten Führungspositionen sind es unter 10%. Also oh, da Mann. ist definitiv Luft nach oben.
0: Das ist ja schlimm, das ist sogar wenn die Basis, das ist im Einzelhandel gibt es ja genauso, mhm. im Einzelhandel gibt es ja auch, die Basis ja. wird fast nur von Frauen gestellt ja. und wenn es dann in den Management-Ebenen geht, sind es dann doch
1: wieder... In, in, in Hotels ein. ist es meistens so, dass die Frauen am Empfang, im Verwaltungsbereich und im Service arbeiten. Mhm. Und die Männer? Eher weiter oben in den Führungsebenen. Aber, aber
0: Sie haben ja damals eine, eine Tourismusausbildung auch gemacht, ja. ne? Und in der Berufsschule und so weiter. Waren es da auch überwiegend Frauen? Nee. Da frage ich mich, wie kommen die Männer denn dahin?
1: Also es, ja, es waren definitiv mehr Frauen damals ähm, als Männer in der mhm. Ausbildung auch in diesen mhm. drei Jahren. Mhm. Nur ich denke, dass die Männer einfach einen schnelleren, Weg nach oben haben, als die Frauen das haben. Sind die sie ehrgeiziger kriegen, oder was ist das? Ich glaube, ja, der Führungsstil ist sicher ein Thema davon, aber sie kriegen keine Kinder. Sie haben die Möglichkeit, die Initiative zu bringen, die der Aufstieg teilweise erfordert, die Frauen nicht immer haben, gerade zwischen 30 und 40, wenn dieser Karrierepush kommt. Das ist oft das Alter, wo Frauen sich entscheiden für Familie und da, da können sie natürlich nicht so hinterher weiterarbeiten wie vorher.
0: Warum nicht? Das ist ja nur eine Frage der Organisation. Warum sollte das an den Frauen hängen bleiben? Ich bin da sehr holländisch unterwegs.
1: Ja. Ja, Ähm.
0: weil das ist ja, it's all in the mind. Und Sie haben ja schon gesagt, dann können Sie nicht so weiterarbeiten wie vorher. Ich meine, wenn wir Frauen schon der Meinung sind, dass wir das nicht können, wie soll das denn werden?
1: Also, Sie können nicht weiterarbeiten wie vorher nach der Elternzeit mit Kindern. Warum nicht? Das können auch auch die Männer machen. Oft ist die Kinderbetreuung ja das Problem. Ja, aber die das Wochenendarbeit, ist doch, die Überstunden.
0: Aber die Männer, die in den Führungspositionen sind, die haben die gleiche Kinder.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und wenn wir Frauen schon nicht der Meinung sind, dass wir das schaffen, warum sollte dann die Gesellschaft daran was ändern? Es hm. fängt ja bei uns selber an. Deswegen. Das,
1: das definitiv, nur ich habe aus eigener Erfahrung, ich habe eine kleine Tochter und hatte, als sie zwei war, eine Hoteleröffnung mitgemacht wo ich wirklich an meine Grenzen kam, auch aufgrund der des Arbeitspensums. Und ein Kindergarten hat halt auch nur begrenzte Öffnungszeiten. Mhm. Und, Und wo
0: war der Mann? Der Vater? der war auch arbeiten. Ja, genau. Ja. Und wer hat zurückgesteckt? Sie oder er? Sie haben ja danach gesagt, ich habe das ja selber gemerkt, dass ich das so nicht machen kann. Ja. Deswegen, wer steckt denn zurück?
1: Ja, die Mann Frau. oder Frau. Die Frau.
0: So, und das mhm. ist eine Entscheidungssache.
1: Das ist richtig.
0: Und damit fängt es an.
1: Mhm.
0: Und wenn wir, die, wir Frauen, heute ist ja, während wir diesen Podcast aufnehmen, Weltfrauentag, wenn wir, die, wenn wir die Denke und die Gesellschaft ändern wollen, müssen wir bei uns selber anfangen. Deswegen das stimmt. kann ich das gleich Ihnen zurückgeben. Ja. Weil Sie hätten es ja auch anders entscheiden können. Ja. Daher, das Muster <lacht> ist. Auch bei Ihnen, obwohl Sie noch verhältnismäßig jung sind, so traditionell wie es eh und je war. Wo soll denn die Veränderung herkommen?
1: Das ist richtig, das ist richtig. Nur man hat natürlich auch einen Anspruch an sich selber, als Neumama Mama, sowie halt auch als ähm, berufstätige Frau. Und da ist einfach der Punkt, wo man, wo man merkt, ähm, man kann nicht arbeiten und ein Kind erziehen, als hätte man keine Arbeit. Ja, aber
0: warum sollte, das ist die Denke, der Denkfehler, warum sollte das bei Ihnen landen? Was sagt denn Ihr Mann dazu? Was, was da sind, müsste man ihn jetzt mit ins Boot holen und fragen. Ja, ja. Aber, aber da fängt es doch an. Ich habe auch eine Tochter, mhm. die ist inzwischen 24. Als, sie, als ich schwanger wurde, sagte mein Mann, ich werde keine Sekunde weniger arbeiten und ich gehe davon aus, du auch nicht. Deswegen lass uns gucken, wie wir das organisieren. Das ist eine sehr moderne Denke gewesen. Und in der Firma, wo wir beide, wir waren beide im gleichen Konzern tätig, in der Firma haben alle gefragt, sag mal, Annemann, wann hörst du auf? Und dann sage ich, wieso höre ich auf? Wie kommt ihr da drauf? Ja, oh, du hörst nicht auf, nein. Oh, wie machst du das denn mit der Kinderbetreuung? Und dann sage ich, Frag doch den Vater, der sitzt zwei Schreibtische weiter. Warum sollte das mein Thema sein? Fanden die nicht witzig, aber jetzt sind wir 24 Jahre weiter und ich stehe mit ihnen hier und und frage mich, was sagt der Mann dazu? Und sie sagen, ich stecke zurück. Und wenn sich da nichts ändert bei den Frauen, wird sich in der Gesellschaft nichts ändern. Und dann können wir ja meckern, was wir wollen über Kinderbetreuung und so weiter und so weiter. Aber wenn wir da nicht mal einen Punkt machen,
1: wo soll denn da was sich ändern? Ja, definitiv fängt das bei einem selbst an. Wollte gar nicht so einen
0: feministischen ähm, Touch hier heute reinbringen. Mhm. Aber ich finde, nach zum Weltfrauentag kann man da auch das Thema mal ansprechen. Ja. Und zufälligerweise sind Sie heute hier, deswegen. Und Sie bauen ja dieses Netzwerk auf, damit auch Frauen besser vorankommen. Richtig. Genau. Aber wir kommen, wir werden überhaupt erst besser vorankommen, wenn wir dann auch selber in unsere Denke und dann daraus folgend in unseren Handeln bei uns selber was ändern.
1: Mhm.
0: Ich hoffe, ich habe Sie motiviert, heute Abend das Gespräch mit Ihrem Mann nochmal anzugehen. Das werde ich tun.
1: Er freut sich bestimmt, wenn ich rauskomme. <lacht> ja,
0: wie gesagt, man muss ja auch nicht auf die Barrikaden gehen, aber Nein. es ist ja genauso sein Thema, wie es auch Ihr Thema ist. Ja. Und dieses, wir Frauen neigen ja auch dazu, dass zu unserem Thema zu machen mhm. und es dabei zu belassen. Ja. Aber es ist nicht unser Thema, es ist nur zu 50 Prozent unser Thema.
1: Ich gebe Ihnen zu 100 Prozent recht, ja. definitiv. Es ist halt leider wirklich so, dass die Frau das Gefühl hat, sie muss sich der Arbeit des Mannes anpassen. Ja, und es ist nach wie vor in den Köpfen so, dass der Mann verdient oder hat den Hauptverdienst und die Frau Passt sich halt dem Mann an, der Arbeit. Und, äh, ja, aber das fängt Kindern. doch auch mit
0: der Denke an. Und die Mädels ja. heutzutage, die sind alle gut, haben, alle gut, äh, haben alle gute Abschlüsse. Es studieren mindestens so viele Frauen wie Männer, die, die bessere Abschlüsse machen in der Regel. Deswegen von, der, von dem gleichen, von dem Anfangsposition ist es ja heutzutage äh, an vielen Stellen gleich. Und dann ändert sich da irgendwas. Ja. Aber das haben wir ja, Frauen ja. Auch selber zu verantworten. Eigen, Eigenverantwortung. Ja. Ja, 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 genau. Und ja, wie gesagt, es muss jeder für sich selber äh, gucken, wie er damit umgeht. Aber wir können nicht die Gesellschaft dafür verantwortlich machen, wenn wir das nicht selber auch in unsere Denke ändern. Damit fängt das an. Und zwar sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Definitiv beide Seiten. Beide Seiten. Ja. Ja, okay, jetzt haben wir schon 20 Minuten gequatscht. Was wollen wir denn die junge Frauen, so wie Sie, an Impuls mitgeben? Gerade auch die, die aus dem aus dem Hotellerie und Gastronomie und Tourismus kommen. Gerade die, die Mitglied werden sollen in ihrem Netzwerk. Was wollen Sie denen für diese Woche an Impuls mitgeben, zum drüber nachdenken?
1: An sich selber zu glauben, als allererstes für sich selber zu entscheiden, was ist wichtig für mich und meine Karriere. Nicht darauf zu warten, dass andere kommen und diese, diese Entscheidung treffen und einfach mutig zu sein. Also meine Erfahrung damit ist, es ist nicht immer die Ausbildung oder das Studium oder das Zertifikat, was einen weiterbringt, sondern es ist der Mut, Dinge anzusprechen, Dinge zu fragen, Menschen zu kontaktieren. Und dadurch öffnen sich manchmal Türen, die man im, im Vorfeld gar nicht ähm, abwägen kann oder sehen kann. Aber in der Regel bei sich selbst zu bleiben, mutig zu sein und ja, an sich selber zu glauben, weil das ist auch ein Thema, was von innen kommen muss, bevor andere das tun.
0: Ja, das stimmt. Auch da muss man mit dem guten Beispiel voransgehen. Sehr schön. Victoria, war schön, dass du da warst. Ja, Vielen ja. Dank. Ich hoffe, ihr habt als Zuhörer auch was mitgenommen von uns. Und wenn ihr mehr wissen wollt über dieses tolle neue Netzwerk RaceOp, findet ihr unten in der, in der Beschreibung den Link. Und dann freut Victoria sich. Und für jetzt sagen wir Tschüss. Tschüss. Unser Ausblick. In der nächsten Folge haben wir Andreas Lächelt von Proof and Expert bei uns zu Besuch und ich glaube, du willst uns einmal den Nutzen von Bewertungsportalen mal nahelegen, oder?
1: Genau, richtig. Wir schauen einfach mal so ein bisschen rein, wie funktioniert Online-Reputation, was hat das für einen Sinn, was macht das für... Wie wirkt es sich auf die Kundengewinnung mit aus? Welchen Stellenwert haben wir aber auch Bewertungen? Einfach mal so ein bisschen an der Oberfläche zu schauen, wie sinnvoll ist Online-Reputation, wie kann ich es integrieren? Muss ich dafür viel Zeit investieren, ja oder nein?
0: Sehr gut, sehr gut. Und das ist ja ein zunehmend wichtiges Thema. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und für jetzt sage ich schon mal Tschüss.
1: Danke dir, bis
0: dahin. Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Anne Mette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.